0: 弟兄姐妹平安，大家是不是知道今天是什么节日啊？九九重阳，重阳节有一个风俗是登高。对我来说，每年的香港特会都是一次登高。阿门，弟兄姐妹，盼望我们每年都有一次登高的会议。国度的连接，其实神把我们带到一个高度。昨天我跟一位贵州的同工在分享，他说三年前来的时候啊，我还懵懵懂懂啊。一开了这个会以后啊，我的心目全开了。所以他每年都来，求真帮助我们能够用灵敏的眼睛真实的看见他，用灵敏的耳朵真实的能够听见他。阿门。好，今天我讲的题目是教会转型面对的冲击和更新。我先从一个遇到的故事讲起。有人这么说啊，有三个人在砌砖，有人就问他们同样一个问题。你这是在干什么？第一个回答说：“我在砌砖。”第二个回答说：“我在砌一道墙。”第三个说：“我在造一栋房子。”其实啊，你在教会的属灵生活中，在教会的建造中，你大概同样可以听到，永远可以听到这三种不同的回答。我今天的题目是很大的，教会转型所面对的冲击和更新。我知道，就我这边牧会的经历和学习的一些经历，其实是很难讲透这个大的问题。所以我今天在讲器砖的时候，弟兄姐妹啊，木长同工啊，你在下面可以想的深一点，也看得远一点。这十几年来，我开拓和牧养过两个完全不同的教会，一个在架构上可以说是我牧师一人负责制，会众大都是新移民，是我。一个一个亲自带领信主的，教会的场所前几年也都在我的家里，教会中什么样的大事都是我说了算，从聚会摆凳子，讲道饭后，讲到完了的饭食都是我一个人做，童工们只是我的配搭和帮助，这与今天许多的开拓不久的城市教会很像。我看那个时候神也很祝福这种集权式的组织架构，每个礼拜都有不少的人新主，没有多少年，我们从中还出了四位牧师。大家看到今天带领我们穿红衣服的李林牧师，就是从我们教会出来的。四个牧师，一个在美国，一个在加拿大，一个在香港，一个在大陆，当然也包括我自己了。而今我所牧养的教会。照着国内的话来说，是个典型的高学历的白领的教会，而教会的组织架构，这是一个正在转型中的众长老负责制。我牧师的角色只是神话语的执事。目前我们教会平均信主年龄已经超过了十年，而长子同工中信主的年份比我更长，超过二十年。在第一个教会中，我。就像一个父亲，而现在这个教会，我至多算一个兄长。你们明白我的意思吗？就是这样。如今我在第二个教会服事刚满五年，在一群信主多年又蛮有恩赐能力的弟兄姐妹中间，作为一个牧师，我经历了不少的冲击。我想这大概就是今年的大会为什么要我来讲这个又大又难的话题的一个原因。过去的几年，我曾经注意到国内城市教会转型过程中的冲击。冲击的双方，一方面是教会的元老，在我们中间有很多的元老，早年开拓教会年长的牧者；另一方面呢，这是相对年轻的、知识层次较高、属灵诉求越来越多的同工。表面上，牧者与同工之间的冲突。都是因着同一个问题，大家有不同的看法，但是背后所牵涉到的问题却要深沉得多。这里面有教会在转型结构中更新的问题，也有教会转型中人的观念需要改变的问题。所以，这时我就想来跟大家讲讲心里的话。教会转型面对的冲击和更新，在分享这个话题时，我们先要说明。在教会的主题结构上，圣经留下了相当大的可以讨论的空间。但是我们还是看到，在新约教会差不多同时指向一个方向，就是会众集体治理，并有多位执事辅助多位长老领导的组织架构。我们在使徒行当中看到，圣灵为了将福音的信息。在已没有受割礼的外邦人中间，特别预备了与耶路撒人不同的、以外邦人为主体的安提亚教会。安提亚是当时世界第三大都市，仅次于罗马和亚历山大，所以安提亚教会在一开始就具有大都会的性质。这一点与我们今天许多的城市教会相像。首先，我们看到安提亚教会的他们的领袖团队的成分，就具有典型的城市文化特点，这与耶路撒冷教会有很大的不同。在安提亚教会中，大家还应该记得有五位的领袖，一位叫西面，大家想一想，跟我们像不像？他的绰号叫尼杰。大家之所以称他为尼杰，不仅是因为他皮肤长得黑，而且也是指着他。是一个在罗马社交圈里非常活跃的分子，这好像今天就在你的教会中某个社会的知名人士在你的教会中参加服饰。有没有这样的教会？有，有一个叫路球，他是来自北非古利那人，他很可能就是一位黑人，是一位早年到大城市来讨生活的打工贼、打工妹，有没有这样的人？有，今天也在你们教会中服饰。也有一个叫马念，他出生贵族，从小与封封王的西律王在一起长大，似乎就是你们教会里面的某个官二代。有没有这样的人？去年我们就有不少啊官二代在我们中间，爸爸都是大大有名的。还有扫罗，他是一个在拉比学校受过严格训练的犹太人，好比你们教会有一个有名的学者或者教授之类的，有没有这样的人？也有。还有一个就是巴拿巴，这是从耶路撒冷母会被差遣而来的传道人，代表着传统的基督教家庭，好比你们教会里有三代的传道人的后代一样，有没有这样的人？你们的爷爷爷爷可能也是传道人，也有这样的人。显然，安提亚教会的领袖的不同的背景，不仅代表了该教会的城市大都会性质，也为安提亚教会成为一个国度连接性的教会创造了条件。这与我们今天城市教会的同工大多都来自四面八方，非常的相像。亲爱的弟兄姐妹，你们想过没有？这显然是上帝亲自的安排，伟大的作为。阿们！在你们教会中，你觉得可能很大的复杂，但是上帝有他的预备。当我仔细的观察安提亚教会的时候，我开始问自己一个问题：安提亚教会的领袖团队的成员如此的不同，他们？吵不吵架？两个月前，我碰到了一位我们使团十几年前的一位老朋友，我们走了十多年，在美国，我们在加拿大，两个人一起在一个夏令会。当他再一次问起我们啊过去的一些情况的时候，他结果还是给我们那几个人贴了标签。所以我一边听一边就在感谢上帝啊，终于把我们这一群人带出了埃及啊。要不我们今天不可能有如此规模的华人穆者团契，也不可能在香港有这么国度性的连接的聚会，不可能的。我们可能还在埃及啊，还没有进到迦南呢、啊。我想起了一个笑话，美国作家马克·吐温曾经试验猫狗同笼，放在一个笼子里是否合得来，结果可以啊。好，结果这还不算。于是他又放进了一只鸟，放进了一头猪，放进了一只羊。结果经过了一些调色以后，他们五位也能相安无事。然后呢，他把一个浸信会的会员、一个长老会的会员、一个天主教徒放在一起，结果如何呢？你知道吗？三个人很快同归于尽，没有一个是活着出来的。我在想。当我们太过高举教义性的真理，并希望靠着正确的教义来维持我们与上帝的关系的时候，我们很容易不再视我们自己为蒙恩的罪人，我们也会不知不觉地把不同于我们的人表现出对他们表现出亲蔑和冷漠。中国城市教会的兴起是近十几年来的事，因着城市文化的特点。城市教会的形态和结构变得极为的丰富，除了原来一些由老传教龙带领的比较封闭的传统的家庭教会外，目前有民工教会，有城乡结合部的新市民教会，有海归教会，有学生教会，有年轻的职业人士为主推的白人教会，有各种成分混杂的社区教会，有行业人士教会。有同乡教会，我可能还没娶亲，你下面可能为自己可能有一个新的划分。今天城市教会大多小而分散，几十个人一坨，许多教会的地点就在牧者的家里。而在组织形态上，大多数牧者一人负责制，即所谓的家长制、主教制，其他的同工只是配搭和辅助。但是当教会的声量渐渐长大。无论是牧者的心声，或者是聚会的场所都不堪重负的时候，当教会所在当地的文化、会众的教育背景和属灵的年日发生显著变化的时候，我看到教会的组织架构也在相应的出现变化。有一些的教会就会开始有一个牧者一人负责制，渐渐的变成同工团队负责制。从主日的派工制，渐渐变成堂会牧养制。甚至有几个堂会就会出来相应的几个相对独立的负责牧养带领的牧师。在这里，我并不评判今天城市教会采用哪个组织形式更好。即使在同样的文化背景下，神在这个教会能够使用集权式的领导模式，在那个教会。也能够使用集体式的领导模式。我刚才说了，好比十几年前，我在第一个教会，因为属灵的生命大家还没还是非常的稚嫩，他们还站不起来。我即使给他们有托付，他们也没有办法来承受。所以我在那个地方，我不得不扮演一个属灵的父亲的角色。那不是我的成熟，乃是他们太过年幼。但是今天呢？我所牧养的教会，因着弟兄姐妹在主里的年日，以及长子同工的灵命的成熟，在他们中间，我至多只是一位兄长。今天我想说的是，神的国度要拓展，神的教会当然也要有所变化，而我们所带领的牧长同工要未雨绸缪。今天我们已经看到了不少的城市教会在转型中。出现了激烈的冲突，有的甚至出现了恶性的分裂。我想，当神有一天要加添我们教会的声量的时候，我们因为有了早一步的看见和预备，不仅教会自身能平稳过渡，也能与其他的教会有更好的过渡性的连接。现在，我们来看看安安提亚教会这个城市教会的组织架构。我们刚才问。安吉亚教会的领袖，他们在里面吵不吵架？我看是没有，但是有啊，在宣教路上谁吵架了？保罗和巴拿巴两个人争论过。我看到安吉亚教会好像没有谁争着做老大。我不是在这里自夸，我们北美大陆施工使团这些牧者能走到今天，回头看，其实就像一个安吉亚教会。我们每个人在这里站起来，很多人会把我们当作一个明星，但是我们只要合在一起，我们却是彼此遮盖、彼此推让、彼此隐藏、彼此成全。我们一家人走在一起就是一个见证，在北美很少有一个聚会，他们可能只是两个主题讲员。但是你们看到我们今天的节目单张上，可能有十个牧师同讲一个主题，没有明星，彼此遮盖，彼此隐藏，不用说了，站起来就是一个见证。刚才我还跟唐凯牧师说，我们两个好像都是老搭档，他说你你上台的时候就就就中炮了，哎呦，我说唐凯牧师啊，你知道我在前面中炮为的是掩护你呀、啊，他个子很高啊，是我们中间说世界观最高的。所以我我我往前冲锋的时候，他就掩护他了。所以我们就这样。我说过了，今天这个时代不缺少大卫，缺少的是谁啊？约拿丹，但问题是，如果没有约拿丹。就不可能有大卫。你们教会为什么站不起来？就是没有约拿丹，今天在这个地方有多少约拿丹出来，就有多少个大卫。阿门。问题是你愿不愿意首先做你旁边的那个同工的约拿丹呢？十多年来，我们使团之间没有明星，也从来没有以个人魅力来作为领导。大家看安提亚教会的领袖团队，首先是由众长老组成的。教会的重大决定，大家一同参与。保罗虽然是主耶稣亲自呼召的使徒，但他仍然服在教会的权柄之下，他的排名是五个人最后的一个。而保罗踏上国度性的宣教，这是。经教会的众长老大家一起按手拆派的，保罗的服饰从来不是独立的，他也和我们一样，在侍奉的间隙需要有安息和休整，需要有背后的支持。我看到他前后三次游行步道，每一次都是重新回到安提阿，休整以后再出发。所以保罗他也一直负责向安提阿这个属灵的。团体交账，当然最后能够使安提亚教会同工团队合一的保证，那是因为圣灵的介入。神从来是安提亚教会的中心，是教会领袖一起来寻求跟从的对象。大家可以想一想，保罗本来是为着安提亚教会的需要，被巴拿巴好不容易请来的。但最后结果怎么样？连巴拿巴自己都被拆出去了，你知道吗？本来人不够，巴拿巴说好，我去叫一个大将来。保罗接下来了，连这个叫他的大将也被拆出去了。大家可以想一想，圣灵从来没有提到安提亚教会有多大，它与上万人的耶路撒冷母会比起来，一定要小的很多。但它在神的手中。却是一个不断的连接众教会的、不断的向外扩展的国度连接性的教会。我看到那个时代，竟然没有一个教会与安提亚教会没有连接的。神在给我们什么样的启示啊？甚至在教会历史上，华时代的耶路撒冷大公会、大公会议，就是神借着安提亚教会做成的。这样看来，国度连接性的安提亚教会才是是不是最大的？就是最大的。刚才培克他在讲说，他们的教会只有二十几个人，做多大的事情？主教的教会也只有几十个人。你不要看他站在这里很高啊，教会只有几十个人啊，但是可以做国度连接性的教会。所以，亲爱的弟兄姐妹啊，为什么？因此，这样神就把宣教的中心最后从耶路撒冷教会转移到了安提亚教会。我们能不能对你旁边的同工说，你们是安提亚教会，祝福他。你们是安提阿教会，你们是安提阿教会，你们是安提阿教会。但是有一句话，我再倒过来说：你拍着胸说我是安提阿教会，那可是要有，要有力量的啊！求神帮助我们。今天我们当手放在心上的时候，我们是跟上帝来立约了。属教会的属灵建造其中的一个指标，那就是是不是有国度的连接性？如果有，那安提阿教会就是我们的榜样了。我举这些圣经上的事例，为的是要说明，神为了赢得整个的外邦世界，从一开始就在不断地促使他的教会转型，以便适应神的国度不断拓展的需要。原来神在数千年前，在教会的初代历史上，就已经把这个启示明明地告诉我们了。